1: Його скандально відома фраза «The Beatles популярніші, ніж Ісус Христос» не викликала б такого обурення, якби не відбивала реального стану речей. У розпал бітломанії для мільйонів людей ніхто і ніщо не може порівнятися з ліверпульською четвіркою. А вже той результат, що творчість команди затьмаріє всі сольні досягнення її учасників, доводиться приймати як невідворотний, хоча і не зовсім справедливий, Хронологія успіху.
0: Історія популярності смітових зірок від перших акордів до сьогоднішніх днів.
1: Його авторський тандем із Полом Маккартні Чи не найдосконаліше й Задокументоване творче об'єднання в історії музики Саме на цьому дуеті відповідальність за численні рекорди The Beatles, які досі залишаються неперевершеними За свою блискавичну кар'єру, починаючи з дебютного синглу Love Me Do в жовтні 1962 Та закінчуючи заявою про припинення існування гурту У квітні 70 Колектив видає 46 треків, які фінішують у топ-40 І 26 альбомів, що незмінно фігурують у чартах Суперечлого фігура бунтаря Леннона приковує до себе значно більше уваги, ніж його творча біографія. Тоді як Пола цілком задовольняє роль рок-зірки, Джон кидається в крайнощі від пропаганди революційних політичних ідей до участі в телевізійних ток-шоу. Такими ж контрастами наповнене і його мистецтво. Йому прекрасно вдаються натхненні, відверті пісні сповіді з талановитими мелодіями. Він же дозволяє собі розслабитися видаючи абсолютно посередні рок-н-рольні записи. Але, напевно, цей пошук чогось нового і несприйняття загально прийнятих правил і непередбачуваність і надають його персоні чарівливості і привабливості. Особи, які оточують Ленона в дитинстві, докладають активних зусиль, щоб виховати з нього людину, м'яко кажучи, з непростим характером. Джон Вінстон Ленон народився 9 жовтня 1940-го в англійському Ліверпулі, саме під час нальоту німецьких бомбардувальників. Тато Фредді служить стюардом на пасажирських кораблях, проводячи по декілька місяців у рейсах. Мама Джулія завжди відчуватиме себе радіальною чи другом сина, аніж матір'ю, в прямому сенсі так і не ставши нею. Коли Джону виповнюється два роки, вона знаходить собі нового бойфренда, а малюка віддає на виховання своїй сестрі Мері Мімі Сміт і її чоловікові Джорджу Сміту, які з усіх сил намагаються замінити хлопчикові рідну сім'ю. В 46-му несподівано повертається батько з надією емігрувати до Нової Зеландії, прихопивши Джона. шестирічного. Тому Леннону доводиться робити не дитячий вибір, і з ким залишитися. Він невпевнено обирає маму, яка, щоправда, миттєво повертає його тіті Мімі.
2: You're right in the face Better get, get yourself the together, darling You're in the human race I'm gonna get you Gonna knock you off your feet Better recognize your brothers Everyone you meet
1: Джон ніколи не надаватиме переваги навчанню. Якщо в молодших класах справи йдуть іще доволі спокійно, то вже в середніх знаходиться чимало речей, які відволікатимуть усе більше. Хоча вже тоді він захоплюється живописом і літературою, непогано малює, пише вірші і читає багато книжок. Ленону ледве виповнюється 14, коли Великою Британією котиться бум скіфу музики. Народних композицій виконанні невеликого ансамблю. У травні 55-го Джон разом із найкращим другом Пітером Шоттоном засновує свій перший колектив The Quarrymen. Грати на музичних інструментах не вміє жоден із учасників гурту, що тільки додає їм запалу. В липні 1957 року команда виступає на святі, організованому церквою Parish Church у Вултоні. Після концерту Леннон знайомиться з 15-річним Полом Маккартні, який вже наступного дня входить до складу The Quarrymen. Згодом до них приєднається Джордж Гаррісон. Стартуючи з фольку, бенд переходить до рок-н-ролу, а тандем Джона і Пола починає перетворюватися на потужний композиторський дует. Велики 57-го Джон вступає до Ліверпульського коледжу мистецтв. Там він знайомиться із Симтією Пауэлл, яка за п'ять років стане його дружиною, а в серпні 1963-го народить сина Джуліана. Там же в нього з'являється і найкращий друг – Стюарт Саткліф, який погоджується зіграти на бас-гітарі в команді Леннона, що на той момент уже матиме назву «The Beatles». Так званий «П'ятий Бітл» не відчуває жодного захоплення музикою. Тому незабаром повертається до коледжу, а обов'язки басиста бере на себе Маккартні. Коли в ансамблі зустрічають нового барабанщика Рінго Старра, проект набуває того вигляду, що десятиліттями бентежитиме серце кожного меломана. А з появою на горизонті менеджера Брайана Епстайна, кар'єра молодого бенду стрімко рухається вгору. Протягом усіх 60 60-х. Доки бітломанія підкорює одну країну за іншою, Джон встигає займатися сольною діяльністю. І не лише музичною. Він багато малює та пише прозу. В березні 64 Леннон видає свою першу книгу «In his own right», яка стає бестселлером. А в червні 1965-го – «Другу». «A Spaniard in the Works», що також матиме деякий успіх завдяки неймовірній популярності гурту.
2: Lonely sky I don't know.
1: чих. Під Хіт захітом бітли притягують увагу десятків мільйонів осіб. Коли в лютому 1964 року Епстайн організовує участь власних підопічних у телевізійному шоу Еда Салівана, колектив встановлює новий рекорд розважальної індустрії, збираючи біля екранів понад 72 мільйони глядачів. Необережна репліка Джона під час одного з інтерв'ю 66 го де «Бітлз» популярніші, ніж «Ісус Христос», не тільки підриває авторитет гурту у Сполучених Штатах, але й ледь його не знищує. Команда відмовляється від гастрольних турне. Незважаючи на вибачення Леннона, в його щирість не вірить майже ніхто. Скасовуючи шоу, музиканти ще активніше продовжують працювати над студійними експериментами. Поява хіта «Strawberry Fields Forever» і платівки «Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band» дивує багатьох фанів драматичною еволюцією саунду. Наприкінці 60-х Джон активно експериментує з наркотиками. Бавлячись із марихуаною, він перемикається на ЛСД. З новими силами спалахує і його зацікавлення іншими видами мистецтва, крім музики, зокрема живописом і кіно. У 1966 році Леннон знімається в комедії Діка Лестера «How I won the war», а у квітні 1967 го відвідує психоделічну вечірку, що збирає багатьох музикантів, серед яких Інк Флойд і Йоко Оно. З останньої Джон вперше знайомиться ще в листопаді 1966-го на попередньому перегляді художньої виставки. У травні 1968-го він запрошує її до власного помешкання, що започаткує знаметання. Знаменитий любовний роман. Експериментальна музика, записана парою в ніч першого побачення, лягає в основу альбому «Two Virgins», для обкладинки якого Леннон і Оно знімаються оголеними. Це перший творчий досвід Джона за межами. The Незабаром Синтія подає на розлучення, а за півроку Леннон і Оно стають подружжям. Шлюбна церемонія відбувається в березні 69-го в Гібралтарі на півдні Іспанії. А медовий місяць, точніше тиждень, екстравагантна пара проводить в Амстердамі. На мить у нашій програмі – постійна боротьба за мир у ліжку, в мішках і з жолудями, не жаліючи нікого, ні пола, ні себе, ні Господа Бога. Сумна сповідь присвята мамі та холодна війна з Маккартні. Американські скандали, марихуана, з'їзд республіканської партії і питання про депортацію. Втрачений вікенд і народження Шона. Довгоочікуване щастя, що передує трагічному фіналу. Щосереди з 21 до 22 ми розказуємо вам невідомі факти з життя зірок світового масштабу. В авторському проєкті «Радіо Львівська хвиля. Хронологія успіху». Йоко і Джон знімають розкішний номер у готелі «Гілтон» і тиждень не залишають спальні. Все це подається як політична акція. Таким чином закохані борються за мир. В особі Оно Леннон знаходить не лише романтичну супутницю життя, готову розділити з ним будь-який його божевільний вибрик, але й талановитою багатогранну особистість. У березні 1969 року відбувається прем'єра її кінострічки «Rape! Film на. 6. подружжя з'являється на прес-конференції, сховане у величезному білому мішку. Так виникає термін тагізм і цілий концептуальний рух із тією ж назвою. А згодом зіркова пара організовує чергову політичну кампанію Жолуді за мир. Лідерам різних країн вони надсилають жолуді, закликаючи саджати їх за спокій на планеті. В червні 69-го Джон і Йоко проводять новий сеанс постільної боротьби за мир, цього разу обираючи Монреаль. Тоді народжується пісня «Give peace a chance», записана за участі декількох друзів і знайомих.
2: pray just alone as you stay
1: Зновлення живих виступів музиканта відбувається у вересні 1969-го. В супроводі Plastic Ono Band Леннон відіграє сет на рок-фестивалі в Торонто. До складі гурту, крім Йоко, на той момент уже входять гітарист Ерік Клептон, басист Клаус Вурман і барабанщик Елон Уайт. Наприкінці того ж року Джон повідомляє Маккартні, Гаррісону і Старо про те, що має намір залишити «The Beatles». Але погоджується ще деякий час зберігати свої рішення в таємниці. Коли у квітні 70-го Пол оголосить про власне прощання з командою, самовільно ставлячи крапку в її історії, це неабияк обурить Леннона, помітно загострюючи напругу між двома колишніми лідерами проекту. Незабаром в інтерв'ю журналу «Ролінг Стоун» Джон нещадно критикуватиме і самого Маккартні, і закулісне життя бітлів. Щоправда, скептично налаштований співак не жалітиме також ні себе самого, ані навіть Господа Бога.
2: Наша життя взагалі так важлива, взагалі ми повинні 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 повинні. Let's take a chance and fly away Somewhere alone It took me too long since too we took the time
1: Поміж тим, обидва екс-колеги вибудовують власні сольні кар'єри. Обопільна мета – якомога відчутніше відійти від традиційного саунду «The Beatles» і довести свою творчу самостійність. Джон записує декілька досить вдалих синглів, зокрема «Cold Turkey» і «Instant Karma». Натомість з першими платівками йому не надто щастить. Ті зразки так званої експериментальної музики є своєрідною авангардною какофонією, що ніби за викликає випробувати терпіння фанів Абсолютно по-іншому сприймається Четвертий студійний лонгплей John Lennon – Plastic Ono Band Для багатьох меломанів Цей альбом залишається не тільки Найкращим у дискографії музиканта Але й одним зі значимих В історії рок-музики Заключна композиція «My mom is dead» Сумна сповідь, присвячена пам'яті матері. А холодна війна між двома колишніми друзями триває. У травні 1971 року Пол і Лінда Маккартні видають новий реліз «Рем», якому не втрачають нагоди кинути декілька явних образливих реплік на адресу Джона. Останній відповідає не менш угідливим треком «How do you sleep». I can hardly
2: express Fixed in motion
1: Під час зустрічі у Нью-Йорку в лютому 1972-го Маккартній Леннон добровільно вирішують припинити хвилю взаємних звинувачень. Історична подія трапляється за декілька місяців до появи нового творіння Джона. Sometime in New York City – Live Jam. Той запис, надзвичайно газетний, політизований за покликанням і посередній за якістю, об'єднує композиції, присвячені Анджелі Дейвіс, Джонові Сінклеру і тюремним бунтарям в Африці. Оно і Ленон тривалий час мешкають у Сполучених Штатах, нерідко викликаючи обурення своєю поведінкою. Після офіційної заяви про зберігання марихуани в 1968-му виконавців відмовляються Вляють в отриманні дозволу на проживання від колишнього бітла вже звикло чекають найнесподіваніших вибриків, і навіть ФБР вірить безглуздим чуткам про те, що він не залишає Америку лише за, для того, щоб зірвати з'їзд республіканської партії. Еміграційна служба неодноразово ставить питання про його депортацію, та це не зупиняє самого музиканта, який використовує будь-яку можливість, щоб нагадати свої політичні погляди. До прикладу, публічно засудити війну у В'єтнамі.
2: Life away where well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me when I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time boy you're no longer on the Round and round
1: У 1974 му у стосунках Джона і Йоко виникає суттєве непорозуміння, і музикант вирушає до Лос-Анджелеса. Так розпочинаються його півторарічні мандри, що згодом отримують назву Втраченого вікенду. Він веде безладний спосіб існування і гуляє, не пропускаючи жодної галасливої вечірки, на яких із ним часто з'являються такі знаменитості, як Елтон Джон, Девід Боуі, Рінго Стар, Гаррі Нілсон і Кіт Мун. У в жовтні наступного 1975-го в Оно і Леннона народжується син Шон, поява якого настільки захоплює співака, що той з неймовірним запалом бере на себе обов'язки з його виховання і навіть домашнє господарство за відсутності дружини, яка продовжує працювати, займаючись власними проектами. Він повертається незадовго до загибелі з довгоочікуваною платівкою «Табл Фентезі», що в 1981-му отримає Grammy. Диск, поділений навпіл, із піснями Джона і Йоко, тріумфує серед фанів. Цей надзвичайно відвертий альбом вперше подає щасливого Ленона, оточеного люблячою сім'єю та переповненого теплими почуттями до сина, про який йдеться в композиції «Beautiful Boy».
2: is dead Oh, there's something happening Nothing going on Oh, there's something cooking Nothing in the pot They're starving back in China So finish what you got Everybody's running, no one makes a move Everyone's a winner, and nothing left to lose There's a little yellow eye to the novel Captain do. Hey now, everybody's flying, no one leaves the ground Everybody's crying, no one makes a sound There's a place where us a movie, you just gotta lay around
1: те довгоочікуване щастя 40-річного виконавця за жорстокою іронією долі передує трагічному фіналу. Пізно ввечері 8 грудня 1980-го, неподалік від власного будинку Нью-Йорку, Джона смертельно ранить його ж психічно хворий шанувальник Марк Дейвід Чапмен, якому за декілька годин перед цим Леннон залишає автограф на платівці Double Fantasy. Музикант вмирає у шпиталі, від втрати крові. 14 грудня десятки мільйонів людей в різних кутках світу вшанують пам'ять колишнього бітла. Десятьма хвилинами мовчання. Звісно, дискографія співака на цьому не вичерпується. Продовж 80-х і 90-х виходять його незакінчені пісні, бісайди і концертні записи. До переліку найцікавіших релізів відносять «Milk and Honey», «Live in New York City» і «Man Love». Останній альбом Джона, що фігурує в чартах – саундтрек до фільму Ендрю Солта «Imagine». «Джон Леннон» А найбільш значимим і продуманим посмертним записом стає бокс-сет із чотирьох дисків «Ентологія», виданий аж у 98-му. «Хронологія успіху» – одна історія з музичної біографії «Світових зірок». Ви чули вже 281-й випуск авторської програми «Радіо Львівська хвиля», в якій ми намагаємося простежити життєві творчі шляхи зіркових музикантів планетарного масштабу. З вами були Андрій Антонюк і Сергій Владарський у проєкті «Руслана Огнистого». Слухайте, що середи о цій порі чергову хронологію успіху музичної вам ночі.
2: My heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose. Control.